0: 我将为大家隆重介绍的是今天行走课堂的导师——喜马拉雅美术馆的馆长，带着大家穿越时空，进入到文艺复兴。我们轻一点，用掌声欢迎沈馆长，欢迎
1: 。小朋友、各位家长啊，各位朋友们，非常高兴今天和夏雷老师我们一起呢，和小朋友来。分享一堂行走的艺术课堂，这样的一个非常美妙的这样一个美术馆之旅的一堂课。文艺复兴是发生在公元十四世纪到十七世纪，差不多前后呢，历经三百多年。但是这个文艺复兴啊，它不是说简单的古希腊、古罗马人文艺术的复兴，它最最重要的是它。改变了后来人类文明向前发展的五百年，它是成为一个历史的一个拐点，就好好好比什么呢？好比就是一个事物发展到了一个临界点，一个硬币本来是本来是这一面，我翻到了另外一面，它出现了一个这样的一个历史的拐点。这个五百年文艺复兴，就是成为这样的一个重要的开始。大家知道文艺复兴。有哪几个人最有名啊？达芬奇，对不对？达芬奇啊、哦，达芬奇名气很大。你说，
0: 米开朗基罗、拉斐
1: 尔。哦，米开朗基罗、拉斐尔，文艺复兴啊，嗯、那个时候，他不仅仅是绘画和雕塑，他是从文学、哲学、数学、天文学、航海学很多方面就推动了人类文明往前发展。可以这么讲，假如没有文艺复兴，今天我们就没有手机，就没有电脑，就没有航天飞机，等等，就没有科学的发展。为什么？文艺复兴开始明确提出要用科学来发展。所以呢，文艺复兴啊，它是改变了世界。那么刚才呢，同学们都说到了文艺复兴最出名的三个画家。我们再重复一遍，小朋友们一起说：达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，大家跟着我一起来。这个是文艺复兴时候的丝织品，同时这个材料呢又是我们东方的丝。我们今天讲丝绸之路的终点站就是意大利威尼斯，所以从这张画。就会证明，就是文艺复兴不仅仅是受古希腊、古罗马的影响，同时还受我们东方丝绸之路的影响。所以以后啊，这个假如老师跟你讲，你说还有一个维度，还有一个角度，就是受我们东方丝绸之路的影响。为什么？你看这个就是铁证如山。然后呢，在我左手边的那件作品呢，叫鲁本斯的，画的是一个丘比特和他的爱人、情人，叫普赛克。有谁知道丘比特是谁吗？爱神。哎，爱神。谁被丘比特的箭射上会怎么样
0: 、嗯？爱上他看到的第一个人
1: 。那个丘比特的箭啊，有两种箭，一种是金箭，就这个头是金的；还有一个呢是千箭。谁被这个金戒射上呢，就会获得爱情。你想不想被金戒射上啊？<笑>你的爸爸就被你的妈妈用金戒射上的，<笑>啊，你的妈妈被你的爸爸用金戒射上的，所以呢，才有了你。这叫这个是谁被金戒射上就获得了爱情，谁被千戒射上，他想爱的人能不能能不能最后能不能成功啊？哎，就不能成功，离他而去了。嗯、所以呢，画的就讲的就这个故事，是丘比特跟他的恋人普赛克。但是呢，他们两个人想要结婚没那么容易。为什么？丘比特的母亲反对。丘比特的妈妈叫维纳斯，维纳斯是长得很美，哎，是美神。然后呢，但是呢，丘比特和普赛克最大的差别在哪里？对，丘比特是神，普赛克是人，所以呢，神跟人呢就没法结合到一起，所以维纳斯就反对丘比特呵呵爱上普赛克，就从中呢就反对，因此呢，普赛克只有晚上趁丘比特睡着的时候，打着油灯来看他的情人，讲的是这样的一个故事，知道了吧？好，下面跟着我走。
0: 晚餐的故事是，呃，耶稣基督召集他的十二门徒，他说：“你们当中有人出卖了我，我将会死去。”每个人在听到这一刻的时候的表情都不一样，肢体语言也不一样，但是手的动作更加传递出了每个人的内心活动，里头有惊诧、恐惧、纠结、质疑。平静，悲悯，小朋友们能够发现吗？哪个是出卖了耶稣基督的犹大？他捏着钱袋的钱袋啊！你为什么看出他是出卖的呢？他惊恐的。耶稣基督在最中间，在说这个事的时候，你看耶稣基督完全的摊开手，保持着一种巨大的平静
1: 。那么贝里的家族在威尼斯啊。他们做了生意赚了钱之后呢，他们开始呢就家族里边定了一个规矩，就是说以后的孩子不要老是想着挣钱，应该是去学艺术，学人文。所以呢，他们从此以后呢就定了一个家规，要求一代一代的孩子必须学艺术、学人文。也因为这样。这个家族一代一代啊，一直传承了二十一代。二十一代什么意思？也就是说，五百年以前，这个家族呢就开始定了这个规矩的。他们的第一个博物馆在十五世纪在威尼斯就建立了。所以这个家族呢，由于定了这个规矩，所以他们出现了第一位伟大的人物，叫乔瓦尼·贝利尼。这个人。可了不得，是威尼斯画派的创始人，比达芬奇、米开朗基罗还要早。所以米开朗基罗最佩服的就是他们这个家族，当年就是非常厉害。威尼斯画派，他们后来呢是全家搬到了佛罗伦萨，和美第奇家族后来联姻，所以呢是这样的一个大家族。那么。这个大家族不光是乔瓦尼·贝里尼厉害，我们今天去卢浮宫、去大英博物馆，都有他们祖先画的画挂在卢浮宫。那你说厉害不厉害？然后呢，就是他不光自己厉害，他培养了两个学生，名气比乔瓦尼·贝里尼还要大。一个呢叫乔尔乔内，一个叫提香。提香就是他们家族的学生。那么这个家族呢，这个人呢，就是我们和我这次一起策划的展览的那个人的爷爷，这是他的父亲，这是他的母亲，这个是今年已经接近八十岁的贝里尼先生，这是他小时候十岁的时候，就他跟你长得这个大的时候，这是这个雕塑，但是他今年已经马上接近八十岁了，所以这个家族呢。就这样一代一代用文化艺术传承，而当年另外三个家族，现在都已经灭亡了，只有贝林尼家族，在今天还被传承。所以这个就是老师策划这个展览的目的。这个就好比是一面镜子，就我们仅仅想着挣钱的事情，有时候，就是钱需要，但应该呢。把更多的放在，比如说怎么教育你们啊，怎么样树立一个好的家庭的一个家风啊、家规啊，我们培养你们的素质啊，这个比挣钱还更重要。就好比今天你们的家长啊，本来是星期天可以休息，哎，他不不休息，带着你们来上这个艺术课，你们明白了吗？哎，这就是知父母妈妈对你们的爱。我们看看这个雕塑。这个呢，达瓦扎地宫这个主人，这个主人呢，你们看看他长得漂亮不漂亮啊？对,啊对你想五百年以前的雕塑都美成这样，就可见当年这个人是多么的漂亮。你们有没有听说过埃及艳后的故事啊？啊这个人呢，就好比五百年以前的埃及艳后。当年由于她长得太漂亮，引起了国家与国家的战争，最后呢，她嫁给了这个富翁，叫达瓦扎蒂。然后呢，后来呢，达瓦扎蒂呢，他是当年意大利四大家族之一，成为女主人。他上面的蕾丝，你像五百年以前的蕾丝都做成这么精美，包括雕塑画的雕的这么美，都非常厉害。但是，这个家族在十八世纪的时候。最后一位传承人自杀了。我们看一下这张画，这张画是圣母与圣子。以前在拉斐尔之前画的圣母呢，都是一个面部表情很僵硬的，感觉这个肌肉都僵化的一个没有表情的一个呆板的面孔，就是叫宗教的面孔。而到了拉斐尔这边呢，他画的圣母呢，都是一个。美丽漂亮的、温柔贤惠的、一个非常善良柔美的这样的一个美丽的母亲的形象，所以拉斐的圣母就是我们生活中美丽的母亲的形象
0: 。达芬奇有达芬奇的工作方式。他工作几个小时，睡十五分钟，然后再接着工作。一天他就是在醒着睡十五分钟，接着工作，再睡十五分钟，接着工作，不眠不休的工作，一直工作八十多岁。他好像是在不停地燃烧自己的生命。大家看看这这件作品，这个是联动传动，对吧？交替运动的一个研究，其实就是齿轮嘛。如果再加上蒸汽机。工业革命就开始了。<笑>当爱因斯坦，呃，在多年之后看到达芬奇的手稿的时候，他说：“天哪，如果我们人类能够早一点看到这些，我们的科学会推进百年。”雕了一个老农民嘛，就是在磨刀嘛，鼻子还没有了，砂石雕的，和我印象当中的米开朗基罗的《大卫》，那简直是相差太远了。大卫是整个佛罗伦萨城邦的精神的标志，他那么的高大，那么的英俊，是我们能够见到的最美好的男性的身体。的确，那是米开朗基罗的名作。但是通过这一件啊，我们能够看到的米开朗基罗的真迹，大家也能够去触碰一下米开朗基罗当时在呃雕塑以及那个时候的艺术家在审查人的时候，审查我们人本身的时候和历代的。这些雕塑者已经有什么不同？有几个细节。这位农人在磨刀，但是他前臂上的血管、静脉根根可见，甚至他这个动作需要用到的骨骼、肌肉，包括力的张力都是对的。那么这些对来自于哪？来自于达芬奇，来自于米开朗基罗，他们对于人体解剖的深入的研究。
1: 小朋友，你们看一下啊，在你们前面那张画，这张画就叫《蒙娜丽莎》。对，这是达芬奇的最有名的作品。大家知道这个《蒙娜丽莎》为什么这么有名啊？不管哪一个角度，他的眼睛啊都在注视着你，这是一个，这是一个原因。这个手啊，就是非常的、非常的有立体感，非常的柔美，这双手。被称为“上帝之手”，人的第一表情是眼睛，是心灵的窗户；第二表情就是手。所以达芬奇所画那个手呢非常好。这是第二个，他是在哭还在笑啊？笑。对，是在笑，而这个笑呢是一种很微妙的一种笑。我们后来将把它说成是永恒的微笑。所以。达芬奇为什么这么出名？刚才讲了这三个理由，还有一个很重要的理由，那由老师来跟大家说。达芬奇他当年画这张画的时候呢，这个宗教啊，就好比绑在我们身上的绳索，把我们呢，就是就是禁锢着，让我们不自由。而达芬奇开始呢，就是用人性，用人，古希腊、古罗马当中的人的这样的一个。来反抗宗教，要把这个绳索呢要拿掉。那么，达芬奇就画蒙娜丽莎。蒙娜丽莎的这张脸，你们看一下，这个脸就是我们生活当中的一个年轻、美丽、善良、温柔，同时呢非常富有人的皮肤真实的质感、弹性的一个美丽的女性的形象。这个脸是成为了当时文艺复兴用人性来反抗宗教的一个符号，所以蒙娜丽莎目前被称为几千年以来的一个形象的化身，一个代表，所以被称为天下第一女神，就是蒙娜丽莎的脸。这是刚才讲的，为什么这么出名？同时呢，我还要给大家讲一个故事。一九一一年的时候，卢浮宫《蒙娜丽莎》画被偷掉了。偷了以后呢，就引起世界上很大的震惊。然后就开始查是谁偷的，是不是你偷的？不是啊，也也不是你偷的啊。对你还没出生。好。这个后来就开始查了，结果呢，后来查到了，偷的那个人是意大利人。那为什么意大利人要偷法国的这张画呢？在卢浮宫上画呢？为什么？有谁知道？因为达芬奇是意大利人。达芬奇啊，他呢，最后是死在法国的，他没有回到他的故乡。达芬奇的故乡在哪里？知道吗？意大利的哪个城市啊？呃，佛罗伦萨。佛罗伦萨的哪个镇？这个、嗯嗯，不知哎，所以我们有时候要了解问题啊，就要一点一点一点深入的了解。达芬奇是意大利佛罗伦萨芬奇镇，就达芬奇的芬奇镇，这、哦。<对>是一个很美的山村。现在记住了吗？对，达芬奇，达芬奇就是这个名字来的，对。达芬奇呢死在了法国，结果,结果呢，他这张画呢就留在了法国。是不是杀掉的？不是被杀掉的，是达芬奇死的时候已经六十七岁了，所以呢他是自然死亡的。有谁知道这张画画的是谁吗？呃，有很多他老有很多说法，但是一般的说法。他妻子。<笑>他妻子，是不是他妻子啊？一般的说法，当然有很多说达芬奇这个是画的是他的情人，也说。画的是他的自画像等等的很多说法，这个都是这些都是错误的说法。也有人说达芬奇画的蒙娜丽莎是个外星人啊，是这这个都是乱说的啊，都是细说。在考古学上面相对的一个版本，他画的呢是威尼斯一个商人的太太。画这张画，达芬奇画了几年呢？画了将近四年，三到四年。由于呢。你想，你想画一张画要画这么长时间，他就有点什么，就是自己太心爱这张画了，有点舍不得给这个威尼斯商人了，因此呢，达芬奇啊，就是后来就不肯把这张画给到这个威尼斯的商人。于是呢，他把这张画呢一直带在身边，最后死在法国呢，就留在了法国。而这个刚才讲到的偷画的那个意大利人呢？他是在卢浮宫工作的工作人员，就相当于我们今天美术馆的工作人员。谁要把这张画偷走，来把它抓起来，就相当于是这样。他在卢浮宫工作，但是一百多年前的美术馆不像今天这样，保安、像监控，你看我们里边都有监控，都有摄像头。我们的一举一动不文明行为都被我们的监控是会拍下来的。所以那个时候没有，因此呢，这个意大利人啊，他就在想，这个达芬奇是我们意大利的，这张画应该留在我们意大利，所以他趁大家不注意的时候，把这张画就偷走了。由于这件事情呢，哇，一下子就非常的有名，所以《蒙娜丽莎》就成为全世界，一下子就开始变成关注的一个对象。所以，假如没有这个世界，可能达芬奇的蒙娜丽莎也不会这么出名。所以有时候啊，也是很有意思的啊。事物它有它两面性。但是后来，一九一三年，这个人被排查出来了，被抓起来了。抓起来之后呢，后来把这个画呢就归还了法国。法国政府呢，为了保护这件作品，因此呢，法国就就在法律上面立了一个法律。然后呢，说这张画永远不能够离开法国，永远不能离开卢浮宫。既然法国不允许出来，那是不是这张画是个临摹品呢？这张画是被认为是达芬奇学生画的，就是达芬奇在教学生的时候，当他自己带徒弟的时候呢，他的所有的徒弟都要临摹他的《蒙娜丽莎》，都要照着画。就你画的不好的呢？老师呢要给你修改，老师要给你修改。你看，面孔这边缘的地方，它不是一根线条，对不对？它是一个模糊的一个转折。这个模糊的转折呢，会让你感觉到啊，它里边是很真实的一个空间感。这个就是达芬奇发明的。因此呢，那个达芬奇用手指啊，边沿这些地方。是用手指慢慢慢慢磨出来的，手指在磨的时候，手指上会有什么？手指上会有颜料，然后用这个颜料，手上这个颜料没干的时候去搬这个画的时候，那个画上面会留下什么？颜料会留下达芬奇的指纹。那到底是卢浮宫那张是真迹，还是这张是真迹？其实啊，考古学上面已经不知道了。目前世界上，达芬奇留下来的蒙娜丽莎，目前全世界有三件，一件在卢浮宫，一件在另外一个博物馆，还有一件在喜马拉雅美术馆。你把这个故事啊，回去讲给你的同学听。我最后的结语要告诉同学们，告诉家长，只有把你知识学好了，人文艺术学好了，而不仅仅是去追求财富，财富需要创造。但不能因为追求财富而去泯灭人性、改变人性、扭曲扭曲人性，所以这个呢，是我觉得是这个展览真正的真谛所在，好吗？今天我跟大家分享就到这里，谢谢，谢
0: 谢。